0: Takže čau a hejte zpátky na potítku, kde se dnes podíváme na jednu z nejslavnějších klasek ruské literatury Zlatého věku a sice na Anu Kareninu od Lva Nikolajeviče Tolstého. A dneska je to video na přání pro patronku Janu, která mi zadala jako téma Tolstého a neupřesnila knížku, takže jsem z baběle vybral Kareninu. Protože kdybych měl dělat Vojnu a mír, tak strávím první hodinu a půl toho videa přeříkáváním děje. Kromě toho vás musím varovat že od toho vydání nemůžete čekat za stolik, protože neumím rusky, takže si tu knihu jednak nemůžu přečíst v originále a jednak jsou kvůli tomu pro mě nedostupné ruské studie, které jsou samozřejmě nejzásadnější, když mluvíme o ruském díle. Takže pokud se dívá třeba někdo, kdo měl ve škole ještě ruštinu a četl kareninu v originále, tak můžete v komentářích doplnit nějaké zajímavé informace, opravit moje chyby, upozornit na nějaké jazykové zajímavosti, Protože i v těch anglických studiích, které jsem si četl, tak tam ty autoři, že zkrátka v té angličtině to nevězní. <coughs> a můžeme mít na to. A jako obvykle u autora, který se narodil roku 1828 a zemřel 1910. Takže v podstatě celý dlouhý život svůj strávil v době vrcholné ruské literatury. Četl Puškina, Gogola, Lermontova, zažil Dostojevského, Turgeněva, Čechova a další zásadní spisovatele téhle doby. A jako každý správný spisovatel měl Tolstoj celkem obtížný život. V dětství mu zemřeli oba rodiče, matka tu už ani nepamatoval a otec asi již mu bylo devět. Potom se ho ujala teta a ta taky umřela záhy, takže i s dalšími sourozenci putoval k další tetě. No na druhou stranu pocházel z aristokratické rodiny, takže to aspoň v dětství nebylo vyloženě tak, že by žil v nějaké materiální nouzi. Ale problém byl v tom, že to byl špatný a nejspíš i jiný student. Takže ho vyhodili ze školy a ještě se pak začal věnovat Karbanu. A navíc mu to evidentně taky moc nešlo, protože prohrál vyměnění. A ještě dlouho musel potom spát se do dluhy. A v téhle době, když mu bylo nějakých 20 let, někdy na začátku 50. let, tak odešel spolu s bratrem na Kavkaz, Vstoupil do armády a začal literárně tvořit. Pokud vím, tak jeho první publikované dílo se jmenovalo Dětství. Vyšlo časopisecky v roce 1852 a Tolstoy jeho později rozšířil na trilogii tedy dětství, chlapectví a jinožství. Což jsou takové autobiografické prózy, které mají taky celkem silný filozofický podtext, jak opět bylo v ruské literatuře té doby celkem obvyklé. A zajímavé je, že taky Tolstého vojenská kariéra byla úspěšná. Zúčastnil se jako důstojník krymské války, získal nějakou medaili za odvahu v boji, Nicméně velice rychle z armády odešel a zážitky z krymské války potom i reflektoval literárně v povídkové knize Sevastopolské povídky. Název odvozený od města Sevastopol, jehož skoro ročního obléhání se Tolstoj zúčastnil jako dělostřelec. A ještě zajímavější je na té jeho úspěšné vojenské kariéře to, že to byl vyhlášený pacifista. V podstatě jeden z nejvýznamnějších průkopníků pacifismu vůbec. Za svůj vzor ho považoval dokonce i Mahatma Gandhi, který od něj mimo jiné převzal částečně koncept nenásilného odporu, tedy něco, čím byl Gandhi hlavně známý. A ti dva se i znali, i když jen teda prostřednictvím korespondence. A pokud vím, tak to nebylo vyloženě tak, že by se Tolstoy stal pacifistou kvůli zážitkům z války, jak to tak bývá, protože to volání po potřebě řešení problémů nenásilnou cestou je patrné už v jeho juvenilích, v jeho raných dílech. Ale válka nepochybně jeho pacifismus ještě posílila, tam se asi není čemu divit. Taky se ještě uvádí to, že ho šokovala nějaká veřejná poprava, které přihlíželo. A co taky výrazně posílilo Tolstého názory, byla jeho cesta po západní Evropě, především Francii. Tam došlo k několika pro něj zásadním událostem, nebo názorovým změnám. Jednak si uvědomil, jak moc je Rusko ve srovnání se západem zaostala, Především pokud jde teda o lidi z nižších společenských tříd. S aristokracií to nebylo zase tak hrozné v Rusku. Aby to napravil, tak zřídil později v Rusku školu pro mužiky, ty rolníky, ve které i sám vyučoval a psal pro ně učebnice a tak podobně. A to bylo potřeba, protože až, až někde v této době, někde v 70. letech, v 60. nevím, zrušil cár nevolnictví, které v Rusku samozřejmě připomínalo spíš otroství. Nebo nevolnictví všude připomínalo otroství, ale v Rusku to bylo ještě asi horší než třeba v Rakousku Uhersku. No a skrátka ti ruští mužici byli tak nějak svobodní, ale, ale bez vzdělání stejně neměli šance vyhrabat se z bahna. Takže kvůli všem tomuhle hlavně to dělal to lostoji, tu, tu svoji vzdělávací činnost. No a kromě toho se ve Francii setkal s Viktorem Igem, který ovlivnil jeho literární tvorbu. Ve vojně a míru je inspirace Igem zcela neskrývaná. No a taky se setkal s francouzským anarchistou, Omlám si z to jmenuji, přečtu špatně Pierrem Josefem Prudonem. On se to píše jako Proudhon, v angličtině, si to vyslovuje jako prudon, česky jsem to nikoho vyslovovat neslyšel. Dobře, samozřejmě česká anglická výslovnost francouzských jmény je trošku jiná, to je jedno. No a prudon ten měl zásadní vliv na to z tého politické a filozofické názory. No. Ono, že on to byl anarchista, když se dneska řekne anarchista, tak se asi celkem solidnímu množství lidí vybaví nějaká derivace učení von Misesa nebo Ein Randové. Tady takový ten anarchismus, kde roli státu převezmou korporace. Ale tenhle původní anarchismus 19. století, autoři jako Prudon, Bakunin, Kropotkin a v způsobem i Tolstoj, tak jejich anarchismus byl mnohem, mnohem anarchističtější pokud existuje takový komparativ. Jo, více levicově orientovaný a ve své době soupeřil s marxismem opřední levicovou ideologii. Konec konců nejznámější Prudonův výrok zněl, že vlastnictví je krádež. Ale co je odlišovalo od marxismu, bylo to, že odmítali nejen vlastnictví soukromé, ale taky jakýkoliv majetek, který by měl vlastnit stát. Takže v tom smyslu byli marxisti taky nepřátelé anarchistů. A mimochodem nejsem politolog ani nic podobného, ale takhle od oka mám pocit, že hodně současných požadavků těch tzv. neomarxistů je bližší Proudonovi a Bakuninovi než Marxovi, ale jak říkám, co já vím. Ale teda zpátky k Tolstému. A on se s Proudonem setkal, mimo jiné spolu diskutovali o významu vzdělání, svobodného tisku a podobných záležitostí. A Tolstoj si od něj dokonce i vypůjčil název knihy Vojna a mír. A do určité míry ho tedy Prudon ovlivnil politicky, i když se v mnohem odlišovali. No, hlavně protože Prudon byl velký nepřítel náboženství, zatímco Tolstoy byl asi celkem hluboce věřící křesťan, i když měl také období, kde jako pochyboval, ale to je jedno. No, a jeho filozofie vytvořila v podstatě nový směr uvažování. No, říká se mu křesťanský anarchismus. No, a jak měl podle něj vypadat? No, on v podstatě vycházel, asi z nejslavnější pasáže Nového zákona, jeho z Kristova kázání nahoře. V první řadě prostřednictví jeho vysvětloval svůj radikální pacifismus. Protože při kázání nahoře říká Kristus, že když vás někdo udeří do tváře, máte mu nastavit i druhou tvář. Jo? A stejně jako prudon nebyl Tolstoj milovník soukromého vlastnictví. Akumulace bohatství. Jo, no, opět i tady můžeme odkázat na Kristovou učení, protože přece že spíš projde duchem jehli, než aby se boháč dostal do království nebeského. A je mimochodem celkem vtipné pozorovat, jak určitá část současných křesťanů a velká většina historických mocných křesťanů kompletně ignoruje a ignorovala tyhle dva zásadní kristové imperativy, tedy odmítání násilí a kumulace majetku. Každopádně proto z tého byla zásadní myšlenka, že člověk má milovat svého bližního a boha o církvi ani státu nebyla řeč. Takže proto křesťanský anarchismus. A nevím, jestli tuto filozofii dneska provozuje nějaká významnější nebo vlivnější skupina lidí, ale po toho z jeho smrti zkoušel ještě pokračovat v rozvíjení jeho učení, jeho student a taky zprávce literární pozůstalosti, Vladimír Čartkov. Ale to už je dneska zřejmě úplně zapomenutá postava. A to mi se úplně stačí, pokud je u autora, Mám takové stručné schrnutí jeho života, a filozofie. Ještě jsem zapomněl zmínit, že to byl sexista a myslel si, že ženy patří do kuchyně a neměly by se obtěžovat čímkoliv jiným než péčí o mančela a o děti. A teď už se můžeme podívat na Anu Kareninu. Takže tenhle román vycházel na pokračování v 70. letech. Autor na něm pracoval skoro 10 let a když jsem si předtím dělal srandu že ději Vojny a míru bych neměl šanci ani naznačit, to tedaž vlastně platí pro Anu Kareninu. Na druhou stranu do- dobrá zpráva je, že tohle video se nepustí žádný zoufalý maturant středně dny před maturitou, protože proč by se někdo psal do seznamu literatury dílo, které nečetlo a má skoro tisíc stránek, že A asi 79 důležitých postav s obtížně zapamatovatelnými jmény. Takže pokud jde o ději, nastřelím je úplně základní kontury a dál budu předpokládat, že jste tu knihu alespoň někdy v minulosti četli. No a tady děj začíná na moskevském hlavním nádraží. A vláčky budou mít v téhle knížce ještě důležitou roli, jak si nejspíš pamatujete. A do Moskvy přijíždí kdo jiný než Ana Kareninova, manželka nudného petrohradského úředníka, se kterým má malé dítě. A aby těch pomrkávání na čtenáře nebylo málo, tak Ana do Moskvy přijíždí proto, aby urovnala vztahy v rodině svého bratra Štěpána, který byl nevěrný své manželce a s nějakou francouzskou služkou nebo vychovatelkou. No a Štěpánová manželka má mladší sestru, Kitty, o kterou se ucházejí dva nápadníci. No, jednak venkovan statkář Konstantin Levin, takové tolstého alter ego, dobrák s filozofickými sklony a hledající smysl života. No a druhý nápadník je šarmantní voják Alexej Vronský. A Kitty dá samozřejmě přednost playboyovi Vronskému, který má na rozdíl od Levina pěkné bílé zuby. Inže Vronský se zamiluje do anekadeniny, a vzniká nám tu milostný sedmiúhelník nebo nevím kolik lidí tam hraje roli v tom a Karenina se nejdřív pokouší zůstat věrná manželovi a vrací se za ním do Petrohradu jenomže Anna je prostě vášnivá, atraktivní žena zatímco Karenin je úředník tělem i duší pro kterého je vrcholem vášně pečlivě podepsaný a orazítkovaný dokument takže Karenina nakonec neodolá a s Vronským se vyspí i když to tam není řečeno explicitně Protože cenzura v Rusku 19. století něco jako sexuální scény nedovolovala. Jako dneska, že jo? Támhle Raskolnikov vám umlátí ženu sekerou, ale ukázat sex to, to by nešlo. No a přestože je to manžel Karenině ochotný odpustit ten zálet a dokonce adoptovat dítě, které Anna s Vronským čeká, tak ona dá přednost Vronskému, se kterým uteče do Itálie na jakési líbánky. No jenže v tuhle chvíli už to začne jít s Anu z kopce. Jednak se ji po synovi z prvního manželství. Jednak ji je trápí, že kvůli nemanželskému vztahu ztratí prestižní společenské postavení, začne mít i nějaké duševní problémy. Žárlí chorobně na Vronského, hádá se s ním, začne brát opium a nakonec v zoufalství skočí pod vlak. A jelikož vypravěč vidí postavám do hlavy, o tom si ještě budeme povídat, tak se dozvíme, že Anna si tu sebevraždu chce rozmyslet, ale už to nestihne a ten vlak ji zabije. Takže je to o to horší, že se nejedná o nějaký únik z neřešitelné životní situace, ale prostě jen rozhodnutí v afektu, kde navíc ta pověstná poslední kapka je v podstatě banalita, nedorozumění, ale opět se nebudu zabíhat do podrobností. A Vronský po její smrti ztrácí smysl života a odchází bojovat do Srbska proti Turkovi. Tady si myslím, u té ani vraždy nemůžeme nevzpomenout na Žána Pola Sártra a to jeho tvrzení, že když stojíme nad propastí, Nebojíme se toho, že do ní spadneme, ale že do ní skočíme. Nicméně příběh není jen o Aně Karenině, jak by se vám mohly snažit tvrdit některé filmové adaptace. No, ještě v něm totiž máme další páry. Štěpána Oblonského, toho bratra Anny, kterého přišla napravovat na začátku knížky. A ten se nakonec s manželkou tak nějak usmíří, spíš k A no, Pak tu máme ještě kity, která se nakonec rozhodne přijmout nabídku k snědku od sedláka Levina. Odchází s ním na venkov a společně se chystejí vybudovat spokojenou domácnost a vychovávat děti. Jo, obecně ty příběhy obou párů, Laviná Kitty a Vronského a Anny, jsou úmyslně kontrastní. Toustu s tím pracuje, že například, když je na tom vztah lavina a Kitty nejhůř, tak Karenina a Vronsky jsou na vrcholu štěstí a obráceni. Kitty přijímá nabídku k snědku, zatímco Ana skáče pod vlak. Jo, taky formálně je to psané v paralelní kompozicí, jo, že sledujeme dva děje odehrávající se současně, jo, jako, jako v Pánově prstenu třeba. A to myslím stačí ději, kdy, když opět jenom jsem ho tak poškrabal, ta kniha má skoro tisíc stránek, jak už jsem říkal. No a nějaké zajímavosti, strukturní záležitosti, umělecké prostředky atd. Jo a opět na tomhle omezeném formátu, který mám, můžu zmínit jenom vybrané věci, které zaujaly mě. Ale tak zmíním aspoň ty. No a v první řadě chci říct, že Ana Karenina je celkem všeobecně a bez nějakých kontroverzí považovaná za jeden z nejzásadnějších románů v dějinách evropské literatury o ruské literatuře nemluvě. Jo, v mnoha ohledech změnila pravidla románového žánru. Celá kultura 20. století je plná různých drobných odkazů na ní. Román v podstatě definoval literární realismus jako umělecký směr a mohl bych pokračovat s výjmenováváním různých superlativ a prvenství. Pro nás, jakožto Čechy a Slováky, je samozřejmě zajímavé to, že ta kniha zásadně ovlivnila dílo i styl Milana Kundery, který se považuje za takového tolstého pokračovatele. A když jsem zmiňoval ten vliv kareniny na kulturu 20. století, tak můžeme právě, že jo, ukázat na Kunderovi lehkosti bytí, která je v podstatě variací na kareninu, i když s ní zároveň polemizuje. Jo. A ty odkazy jsou u Kundery někdy velice očividné. Pes se jmenuje karenin. A když že Tomáš poprvé potká Sabinu, tak ta se nese pod paží právě výtisk ani Kareniny. Jo? Ale jsou i méně očividné, no, systémové. Sledujeme dva páry, kompozice je paralelní a tak podobně. No, ale samozřejmě rozdíly v tom, že Kundera už náleží k postmoderně, což mu dává víc prostoru pro experiment. To je jedno, mám tedy video i na nesnesitelnou lehkost, tak se můžete pustit taky. No a co jsem myslel tím, že Karenina byl román Paradigmatický pro realismus? ale i románový žánr jako takový. O tom mimochodem uchodem píše Kundera, ale už ho dneska necháme být. A jo, začněte tím, že se zkusíte vybavit jakoukoliv definici literárního realismu, na kterou se ještě vzpomenete ze školy. Jo. Snaha o ukázání skutečného světa bez nějakého přibarování reality, snaha psát o tabuizovaných tématech, jo, nevěra v manželství třeba, velké množství postav, které procházejí nějakým osobnostním vývojem, kritika sociálních poměrů, No, tohle všechno má mnohem víc naleznete v Aněkarenině, abych použil reklamní kliše. Dále platí to, že přestože si dal to s tou knihou očividně záležet. Psal je fakt dlouho. Na první pohled to tak nepůsobí. I no, styl je vlastně jednoduchý. Psaný bez příkrás, metafor, jakýchkoliv jiných literárních prostředků, které šustí papírem. No, Stejně tak postavy působí, jako normální lidi odvedle. Jo, je celkem snadné si do nich vžít. Není to žádný támhle aragorn když už jsem zmiňoval pána prstenů, že takový válečník s nadlidskými schopnostmi a pevnou morálkou. Prostě jsou to lidi jako, jako vy a já. Jo, ostatně ta kniha jo, byla volně inspirovaná skutečnou událostí, kde nějaká tolstého sousedka skočila pod vlak kvůli nějaké manželské hádce způsobené nevěrou. A mimochodem ono to vyžaduje jako celkem solidní spisovatelské schopnosti napsat dílo, které se tváří jako že to vlastně ani není umělecká literatura. Jo? No a dále že máme v něm typické realistického vypravěče, který je sice vše, takzvaně vševědoucí, že vidí do hlavy různým postavám, má kompletní přehled o svém fikčním světě. A na druhou stranu je velice nenápadný. Skoro nikdy nám neříká, co si máme myslet, nekomentuje ani nehodnotí rozhodnutí postav, prostě nám jenom ukazuje. A zmiňoval jsem taky už Viktora Iga, který toho ovlivnil, a když se vzpomenete třeba na, na jeho Chrámatky boží, který představuje že, nějaký přechod mezi romantismem a realismem, tak tam sice vypravěč taky není součástí děje, je víceméně vševedoucí, ale často ten děj i rozhodnutí postav komentuje. Případně, že vytváří paralely s Igovou současností a tak podobně. U toho z už nic takového nenajdeme. Prostě vypravěč je jakoby, jakoby ukrytý. A co je dále důležité pro Karininu, jakož jakožto ten vzorový, no, ten paradigmatický, sorry, román realismu, tak je to, že, nebo je to způsob, jak autor využívá metonymie. Protože jo, pro romantismus, předcházející realismu, je přirozenější formou vyjádření poezie a metafora. Jo, vzpomeňte si v Maji. Ale realistická poezie prakticky neexistuje, že jo? A, nebo existuje, ale... Ale v realistním diskurzu zkrátka převládají romány. Jo, obvykle velice rozsáhlé, čítající několik svazků. A pro román je daleko přirozenější využití metonymie než metafory. Jo? A tohle se opět projevuje hradka na několika rovinách. V první řadě na té úplně nejušší rovině, pokud jde o popis postav. No, Všimněte si totiž, že v Karenině se vypravěč nikdy příliš neobtěžuje detailním popisem postav. Jo? A to není dané tím, že by chtěl šetřit papírem. Jo? Tím očividně ruští pěce 19. století nešetřili. Namísto toho ale vypravěč každou postavu německy vystihne tím, že si vybere jednu její výraznou charakteristiku, kterou pak opakuje a která má i různé symbolické významy. U Vronského jsou to ty jeho krásné bílé zuby, které symbolizují očividně jeho krásu a prestiž. Tenkrát nebyl normální mít zdravé bílé zuby, i když v závěru zjistíme, že se mu kazí. U Kareniny jsou to často ty její tmavé kučeravé vlasy, ze kterých vždycky vysí ten jeden volný pramínek. Že? To můžeme chápat jako nějakou její nespoutanost, ale interpretace je samozřejmě mnohem víc. A, ale prostě, když chce odložit klobouk, Anna, tak se musí prostě zachytit sa pramen černých kadeřavých vlasů. Vždycky to tam budeme tu metonymickou charakteristiku mít. A ve vrcholné scéně, že u Aniny sebevraždy, tam zase slouží jako její metonymie kabelka, kterou sebou nosí a se kterou před sebevraždou opakovaně zápulí. Tam vidíme, jak ten první vlak projede ona to nestihne a vždycky tam ta kabelka prostě hraje nějakou roli. A, a nevím, u Karenina, tak tam zase ta metonymická charakteristika jeho, je to takové věčné praskání kloubu v prstech na ruce. Že? A pokud jde u tu metonymii na širší rovině, tak tady je potřeba si uvědomit, že se nacházíme v době celkem tvrdé cenzury carova režimu do tisku nebylo možné protlačit jakoukoliv kritiku, nejen Sara, ale celkově ani kritiku společenských poměrů. Protože prostě cár byl společnost. A tak představovala literatura vlastně jedinou možnost, jak na společenské problémy upozorňovat. No, vzpomeňte se na Gogola. Ten byl na tohle odborník. A tak si sice můžeme povrchně myslet, že čteme příběh o nevěře a zkaženosti v kontrastu s příběhem Lavina a Kitty, tedy v kontrastu s nějakou věrnou Nevykalkulovanou láskou, ale zároveň si můžeme tu nevěru a zkaženost vstáhnout na celodobovou společnost. Konec konců, Karenina a Vronsky nejsou jediné důležité postavit té knihy. A jak už jsem říkal, je celkem typické pro realistický román, že se pomocí jednoho příběhu snaží pokrývat širší společenské problémy. Tady opět to můžeme chápat metodemicky. Jenže zatímco třeba Charles Dickens to mohl v Anglii dělat víc přímočaře, tak ruští umělci museli své postoje skrývat za symbolikou. To se konec konců ve 20. století dělalo snad ještě častěji. Ale jako příklad si můžeme ukázat třeba symboliku prostoru v Karenině. Poetiku prostoru, chcete-li. Věře si všimněte, jak třeba cokoliv spojené s Petrohradem tam je negativní. No, z Petrohradu přichází Karenina. Symbol nevěry a svého druhu zkaženosti. Karenin taky, symbol byrokracie a pedantství. No a v té době sídlil v Petrohradu car. Že Moskva nebyla sídlo cara. No ale pak jsme i v Moskvě která zase symbolizuje spíš tu ruskou aristokracii. A nikoliv nezbytně negativně. Protože kromě neduhů vidíme třeba i její sečtělost, znalost světa. Solidní znalosti filozofie a vědy. Ale jediné skutečně idolické prostředí představuje venkov. No, rolníci jsou opět jediní skutečně neskažení Rusové. V tolstého pohledu nebo v pohledu jeho vypravěče. No ale opět jako tohle je jenom takový nějaký interpretační nástřel. No, neříkám, že to je pravda, ale jen jsem chtěl ukázat, jak třeba můžeme chápat nějakou tu kritiku společnosti na základě nějakých menších celků. No, a kromě toho v ryze duchu, omlouvám se za kliše, ale tato kniha spíš klade otázky, než aby nám dávala odpovědi. Opět to je něco, co myslím si uvědomuje každý, kdo tu knihu četl. Opět to souvisí s tím, že vyprávěč je zcela neutrální. Za to má ale přístup do mysli různých postav. Jednu scénu vidíme skrze psa. A tak na místo toho, aby nám vyprávět řekl, co která postava udělala a jestli to bylo dobré nebo špatné, tak on nám ukáže myšlenky samotné postavy. No nám převypráví myšlenky postavy. Jo? Takže dostáváme různé náhledy, různých charakterů na různé etické i jiné problémy. A taky, když říkám, že tak mě asi víc ptá, než aby odpovidala, vezměte si jenom ty dva hlavní příběhy. Samozřejmě to není tak, že Karinina a Vronský jsou špatní a Karenin, Levin a Kitty dobří. Tečka. Jo? My to tak můžeme číst, můžeme tak chápat, ale vezměte si, že kdyby ta kniha vznikla o nějakých 50 let dřív, tak Karinina a Vronsky jsou ultimátně romantičtí hrdinové, kteří se vzepřou tím společenským konvencím, jejich příběh končí tragicky, dají přednost krátkému životu plnému vášně a trápení před dlouhým životem plným pohody a rodinného klidu, což je pro některé lidi definice, že jo, nudného a nenaplněného života. Jo? Ale jak pravila velice moudře naše dějepisářka na Gimplu, tak romanticky se dá velice pěkně zemřít, ale nedá se tak žít. No. Což mimochodem můžeme chápat jako jednu z myšlenek Anika Renine. Můžeme, ale nemusíme. A pokud jde o tu hádankovitost, opět nemusíme chodit nikam daleko. Stačí se podívat na, na motoknihy a na její úvodní souvětí. A začít můžeme asi u mota, to je dřív. Tedy májest pomsta, má májest odplata. No to je očividně citá z Bible, jenže Tolstoj nám neřekne, odkud přesně. No a zajímavé je, že tohle se objevuje ve starém i v Novém zákoně. A zatímco ve starém zákoně, že jo, myslím v páté knize Moježíšově, to říká Bůh kdykoliv, když trestá nepřátele Izraelitu, aby ukázal svou moc a sílu, tak v Novém zákoně to píše římanům Pavel Starzu a není to vyjádření moci a síly, ale naopak říká těm vlastně variaci Kristova kázání nahoře. Tedy, že nepřátelům se nemáme mstít, ani je nenávidět, protože pokud skutečně udělali něco nespravedlivého, tak je za to potrestá Bůh. Jo? Takže už v motu knihy je ukrytá absolutní víceznačnost. Jo? Buď máme Anu a Vronského nesnášet za to, že pokazili život tolika lidem, včetně sebe, a nebo naopak, když to vezmeme novozákonně, nemáme je soudit. Jo? A znající toho z tého názory bychom asi řekli, že spíš to druhé. Ale kdyby on chtěl, aby to bylo tak jasné, tak by k tomu motu prostě připsal bibliografickou poznámku. Jak se to dělá často, když že mám nějaká mota v knížkách, tedy list a Pavla Římanům 12.19. A mimochodem, v české verzi, se kterou jsem pracoval, ta jediná, která je dostupná online oficiálně, tak tam je pečlivě dopsané, že je to právě citát z páté knihy Možíšovi a to je medvědí služba. Jednak podle mě, ne, podle mě to odkazuje k novému zákonu, ale prostě. Toho stojí sám to nespecifikoval. Takže mám podezření, že paní překladatelka nebo nějaký snaživý editor zagúglovali a našli, co je to za citát, a vylepšili originál, který nepotřeboval vylepšovat. No a u toho mota bychom mimochodem mohli zůstat mnohem dále, protože právě pomsta jako není zrovna důležitou součástí ani Kareniny. Že? Není to tak, že Karenin by vzal po ani mě smrti sekeru a šel srovnat Ronského. No. Možný je náboženský výklad, tedy. Že kareninu může soudit jenom Bůh, že to nepřísluší nám. Prostě kdo ví, že jo. No a podobně zajímavá je i úvodní věta. Opět jedna z nejslavnějších úvodních vět: Všechny šťastné rodiny jsou si podobné, každá nešťastná rodina je nešťastná po svém. A tohle můžeme vzít v daném kontextu zcela banálně, jako konstatování vztahující se k manželství ani na bratra Štěpána. Ale těch možností výkladu je samozřejmě mnohem víc. Jo, ale že jo, chce nám těm vyprávět říct, že na šťastných manželstvích vlastně není nic tak moc zajímavého? No, bychom se vlastně měli číst příběh Kitty a Levina, když je to stejný příběh jako ostatní šťastné rodiny. A konec konců, kdo si z Karininy pamatuje příběh Kitty a Levina? Pokud si tu knihu četli před deseti lety a máte stejně špatnou paměť jako já, tak si možná tak pamatujete, že tam takové postavy byly. Za to Anu a Vronského si pamatujete dodnes. Včetně těch jejich rovných bílých zubů a kadeřevých vlasů. A jen pro zajímavost, ve Vojně a míru zase Tolstoy píše, že šťastní lidé nemají žádné dějiny, nebo že neexistuje historie šťastných lidí, nebo něco v tom smyslu. Protože opět, těžko budeme vyprávět příběhy o lidech, kteří se prostě spokojeně žili. Nebo že těžko budeme číst faktografické knihy o tom, jak se na přelomu 14. a 15. století na území dnešního Nepálu nic zajímavého nestalo, lidi žili v relativní pros- prosperitě. Takže předpokládám, že v té době na území Nepálu došlo k nějaké strašné válce a moru a tak. No a kromě toho, když už máme biblický citát jako moto, proč mi zůstat u při přičtení první věty, zvlášť když známe autorovi filozofické postoje. Protože se ještě nejspíš pamatujete, jak to dopadlo s první rodinou vůbec s Kainem a Abelem s vyhnáním z ráje. A nebo možná to stojí ze to, jak v celých literárních dějinách spoléháme víceméně na dva extrémy, na komedii a tragédii. No, buď se chceme v divadle, či při četbě smát, nebo chcem brečet, ale málo kdo vám napíše text, který není vtipný a zároveň se v něm neodehrává žádné drama. Nikdo nechce číst obyčejný příběh obyčejného člověka a nikdo o tom nechce psát. Čest vím, jako byl Karel Čapek a jeho obyčejný život. A i u něj mimochodem platí něco podobného, co jsem dneska řekl o Tolstého stylu. Že u Tolstého vyžaduje... Jako Neuvěřitelné spisovatelské schopnosti napsat knihu, která se netváří jako literatura. A u Čepka zase vyžadovalo neuvěřitelné schopnosti napsat životopis, který je tak obyčejný, až je ve výsledku více vzrušující než kdejaký thriller. Ale zase takové vysvětlení, že Tolstoj se tomu klšeje vysmívá, asi nezní nějaký úplně dobře. Když si uvědomíme, že Anna Karenina skončí tak tragické, jak to jenom jde. Už jsem říkal nejen, že spáchá sebevraždu, ale ještě si je stihne na poslední chvíli rozmyslet, i když zabrání tušení nedokáže. A opět bude asi lepší, když se na ten problém podíváme pomocí nějakých kontrastů. Jak píše v anglickém vydání v předmluvě překladatelka Marianne Švarcová, dominantní narrativ té doby bylo to, že skutečný život žijeme pouze v intenzivních nebo extrémních momentech. Švarcová tam doslova mluví o tom, že existovala, alespoň v literárním světě, Nějaká představa, že běžné a bezproblémové štěstí představuje něco nesnesitelně ního. No ale v Karenině to moc neplatí, že jo? Tady jsou vyzdvihované právě takové momenty obyčejného a neproblematického štěstí. Ať už je to případ venkova, popsaného nebo vystíhnutého skrze pozitivně, anebo je třeba takové detaily, jako je vztah mezi Kareninou a jejím synem. Tak nějaké to obyčejné štěstí. A taky ten vztah se mění v důsledku ani nevěry, že jo? Komplikuje se, kazí se. A je v literárním světě celkem obvyklé i to, že někteří interpreti dokonce vidí zvolený název knihy jako zastírací manévr. Říkají, že ta kniha je ve skutečnosti o Levinovi a o Kity, nikoli v Oboronském a Karenině. A nebo to jsem formuloval, byl že, že by ta kniha byla o nich, ona je samozřejmě o všech postavách, které se v ní vyskytují. Ale že je to spíš tak, že to tu zamýšlel napsat tak, aby zkrátka Levin vyzněl jako nějaký morální vzor, hrdina a Karenina jako padouch. Který se nezaslouží lítost. A zase už vidíte, jak se nám to prostě tříská s tím biblickým citátem o, o pomstí a odplatě. A máme samozřejmě přesně opačné názory, které, že Karenina má představovat tu nezávislou ženu, která se vzepře společenským konvencem i za cenu ztráty života. A teď zase hrozí, že zabřednu do nějakých klišé, ale tohle je prostě vlastnost těch nejvýznamnějších děl literární historie, tedy že nabízejí příběh, který spíše postihuje nějakou reálitu lidské situace, než kdyby ukrýval konkrétní poselství nebo dokonce řešení. A ve výsledku pak už záleží na ideologii nebo filozofii čtenáře a interpreta. A možná pak takové interpretace říkají víc o samotném čtenáři, než aby něco říkali o interpretované knize a jejím autorovi či postavách. A já osobně třeba tíhnu spíš k tomu vidět Kareninu jako zápornou postavu. A rozhodně naivní a když ne přímo zlou, tak aspoň bezohlednou. A našel jsem si v tom textu různá vodítka, která mi to potvrzují. Jo, ve vlaku si třeba Ana čte dobrodružné romány, sní o tom, že taky zažije nějaké dobrodružství. To už jsme tady měli, že jo, ve Flabertově a No ale pokud jste nastavení tak, že vidíte Anu jako tu romantickou hrdinku, bojující proti společenským konvencím, tak tam samozřejmě najdete různá malá vodítka, která vám budou potvrzovat i tuto vaši interpretaci. Jo, ty přehnané společenské restrikce jsou patrné. A jsou svým způsobem důvodem celé té tragédie. No, proč se nemůže Anna prostě rozvést a si Vronského. A ten konzervatismus carského Ruska navíc kontrastuje s důrazem na zobrazení technologického rozvoje. Právě železnice dalších vynálezů, tehdy nových v Rusku. Každopádně bych řekl, že Tolstoj, stejně jako Dostojevsky, prostě vytvořil obrovské dílo zachycující tak komplikované problémy, že nemůžeme jen tak přijít a říct takhle to je myšlené, tohle to znamená. A tady se zase po nějakém čase musím vrátit k té postmoderní rétorice a říct, že občas je prostě dobré vzít nějaký text a číst ho a bavit se. Bez toho, abychom v něm museli hledat nějaké poselství. A když už ji tam najdeme, tak bychom taky asi mohli zodpovědně ukázat, že jiné části textu to poselství nebo myšlenku zase vyvrací. V tomhle smyslu bylo opět Tolstoy prostě postmoderní autor. Stejně jako Dostojevsky a níče a další jeho současníci. A tohle není nějaká moje snaha spát postmodernu všude. Tohle je celkem jako běžný názor, že Tolstoje, níče a Dostojevsky jsou předchůdci posmoderny. A tady je, myslím, správný čas to video zapíchnout, protože se zkrátka snažím držet tato videa kolem půl hodiny, ale jak jsem říkal na začátku, nevyznám se v ruské literatuře ani kultuře dost na to, abych mohl o karijníně mluvit skutečně zasvěceně. Možná zkusím oslovit nějakého kolegu z katedry slavistiky a natočit podcast s nějakým znalcem či znalkyní ruské literatury 19. století, že ten formát podcastu přece jen dovoluje rozkecat se i na širším prostoru. Takže pokud byste o tom měli zájem, tak tímhle videem ještě nemusíme končit s Tolstojem ani s Anou Kareninou. A to bude pro dnešek všechno. Znáte to, jestli se vám video líbilo nebo jste s něco naučili, dejte like. Odebírej to, pokud ještě neodebíráte. Čekněte náš Facebook a Instagram. Každé úterý a čtvrtek od půl sedme taky vysílám na Twitchi video hry se zajímavým příběhem v tuhle chvíli zaklínače. A pokud byste měli potřebu nás za naši těžkou práci nějak odměnit, můžete přispět na Patreonu a na oplátku dostanete přístup k bonusovým epizodám a do našeho Discordu. Takže aťže je ruská literatura a literatura vůbec, nazdar.